0: 杜甫，为什么我的眼里常含泪水？因为我对这土地爱的深沉。作者：大佬正读经典，朗诵：法尼，上集。中国古典诗歌史上有两大高峰，一曰李白，一曰杜甫。李白是众所周知的诗仙，仿佛天上的日月星辰、白云飞鸟，飘逸浪漫；杜甫是脍炙人口的诗圣，好像地上的山川沟壑、江海湖泊，沉郁顿挫。李白是天，杜甫是地。李白的诗歌时时充满笑声，大笑、谈笑、狂笑、傲笑、己笑、有笑，清风笑，明月笑，仰天大笑出门去，为君谈笑尽胡沙。而杜甫的诗歌处处都是眼泪，呜咽、气体、渲染、吞声。人哭，鬼哭，山河哭，花鸟哭，千衣顿足蓝道哭，哭声直上甘云霄。俗话说：“男儿有泪不轻弹，只因未到伤心处。”杜甫究竟为何伤心？眼泪为谁而流？在
1: 在在流，流，怎漂浮，情意令人太難受
0: 。
1: 眼淚在心裡
0: 流公元七百十二年。杜甫出生在河南巩县，他家世显赫，京兆杜氏那可是北方有名的大氏族，元祖是近代大学者名将杜预，祖父杜审言为善部员外郎，父亲杜贤曾为兖州司马和奉天县令。虽说很小的时候母亲就去世了，可是有洛阳的姑姑亲自抚养。杜甫的童年没有眼泪。杜甫六岁的时候，姑姑带他看公孙大娘舞剑，五十年后他还记得当时的震撼
2: 。观公孙大娘弟子舞剑器行，昔有佳人公孙氏，以舞剑器动四方。观者如山色沮丧。天地为之久低昂
0: 。姑姑的早教很成功，这使得杜甫热爱艺术。他长大后结交了很多朋友，其中就有音乐家李龟年。安史之乱后，杜甫和李龟年在湖南湘潭相遇，两人相对唏嘘，有诗为证
2: ：“江南逢李龟年。”岐王宅里寻常见，崔九堂前几度闻。正是江南好风景，落花时节又逢君
0: 。因为是书香世家，杜甫从小就显得与众不同。七岁学作诗。一开口就吓了家人一大跳。欺凌思极壮，开口咏凤凰。虽然是个神童，可是男孩子的顽皮捣蛋，他一样都不少。一年十五新上孩，健如黄犊走复来。庭前八月梨早熟，一日上树能千回。读万卷书到十九岁，然后就开始行万里路。先是漫游吴越，二十四岁顺便在洛阳参加了一次进士考试，虽然落榜了，但是杜甫的心态非常阳光，他才不会为这事哭鼻子。于是他接着漫游，放荡齐赵间，裘马颇轻狂。走着走着，就来到了泰山。看到泰山，杜甫就呆住了，真是太雄伟了。他即刻赋诗一首：“
2: 岱宗夫如何？齐鲁青未了。造化钟神秀，阴阳割昏晓。”雄升层云，绝字入归鸟。会当凌绝顶，一览众山小
0: 。真是年少轻狂啊！胡子还没长几根，就想登泰山而小天下了。对，初生牛犊不怕虎，年轻人就应该这样。杜甫要是不狂，他会写出“致君尧舜上，再使风俗淳”这样令多少读书人心血沸腾的诗句。杜甫要是不狂，他会和被唐玄宗赐金放还的李白交上朋友，然后一起愉快的玩耍。杜甫漫游齐赵，最大的收获就是认识了李白这个大唐帝国的天王巨星。李白身上故事那么多，杜甫得有多少绝佳的写作素材呀、啊？下面我们就来听听杜甫写李白的那些诗句：“醉眠秋共被，携手日同行。”寂寞书斋里，独招钟耳思。白也诗无敌，飘然思不群。故人入我梦，明我常相忆。灌溉满京华，斯人独憔悴。笔落惊风雨。诗成泣鬼神，文章憎命达，魑魅喜人过。崇拜一个人需要理由吗？在杜甫的眼里，比他大十一岁的李白做什么都是对的。李白酒加眠，那叫醉酒吗？那叫帅。李白斗酒诗百篇，长安世上酒家眠。天子呼来不上船，自称臣是酒中仙。李白空度日，那叫浪费时间吗？那叫生活质量。秋来相顾上飘蓬，未救丹砂愧葛红。痛饮狂歌空度日，飞扬跋扈为谁雄？李白被流放，世人皆欲杀，那是你们不懂他的心。不见李生久，杨狂真可哀。世人皆欲杀，无意独怜才。敏捷诗千首，飘零酒一杯。匡山读书处，头白好归来。人生快意八九年，终须西归到咸阳。快乐的日子总是转瞬即逝。三十五岁之后的杜甫，哭声连连，泪痕斑斑。有客有客字子美，杜甫字子美，可是他后来生活的一点都不美。天宝五载，杜甫的人生开启了倒霉模式。第一件倒霉事，参加了一场号称史上最大考场闹剧的考试，宰相李林甫一个考生都没有录取，对唐玄宗谎称这是也无疑贤。第二件倒霉事，杜甫在熬过了几年残卑与冷滞、到处欠悲心的生活后，得到一个机会，他趁着唐玄宗大祭祀，连忙献上华丽丽的三大礼赋。唐玄宗一高兴，就让他到集贤院等待分配，结果仍然落到了那个口蜜腹剑的李林甫的手里。第三件倒霉事。杜甫四十四岁的时候，终于得到了一个右卫帅府兵曹参军的职位，其实就是兵器库的管理员。杜甫赶紧回奉先县，准备把一家人接来团聚。结果还没进家门，就听到了哭声，原来是他的小儿子饿死了。第四件倒霉事，就在杜甫来接妻儿的路上。安禄山在范阳起兵，几乎埋葬大唐王朝的安史之乱爆发。四年六月，长安失陷，唐玄宗仓皇逃往四川。第五件倒霉事，杜甫连夜带领家人逃往白水，白水被围，又连夜带领家人逃往福州羌村，刚安顿好家人。听说太子李亨在灵武称帝，他前去投奔，在路上被叛军抓住，押往长安。杜甫在监狱里想到了什么？越狱，当然那是后来，不是现在。现在杜甫在看月亮，他写了一首诗，读完你就会明白什么叫做柔情似水。
2: 今夜鄜州月，闺中只独看。遥怜小儿女，未解忆长安。香雾云鬟湿，清辉玉臂寒。何时已虚黄，双照泪痕干
0: 。杜甫在诗中说：“此时的妻子一定和自己一样，也在独自望着这一轮圆月，思念爱人吧。孩子们一定不明白，母亲为什么要久久的凝望月亮，他们怎会懂得？”思念的心酸，雾生露重，定然沾湿了妻子的鬓发。他此刻定然冷得缩着脖子，抱起了肩膀。想到这里，杜甫很是心疼，他恨不得立刻飞到妻子的身边，搂着她，给她温暖，和她互相依偎着，一起赏月，让月亮。把
3: 两人的的照着夜醉了夜一醉醉他安到天世
0: 人皆知。李白诗中的月，朦胧旖旎，皎洁多情，却不知杜甫诗中的月亮竟也如此深情款款。杜甫这一滴思念的泪啊，千百年来让多少人为之感叹。而杜甫思念弟弟的那句“露从今夜白，月是故乡明”。又是多少华夏儿女忍不住热泪盈眶。诗圣之为圣，并非他没有普通人的情感，相反，正是因为杜甫的儿女之情，我们才会觉得他离我们并不遥远。
3: 便是我的天使，未见半秒便控制不了，难以心安于今晚，让我靠着你的。
0: 至德二年四月，杜甫真的越狱了。当杜甫出现在肃宗面前时，麻鞋见天子，衣袖露两肘，狼狈不堪。肃宗感动不已，任命杜甫为左拾遗。拾遗是个八品小官，顾名思义，就是拾起皇帝遗漏的，给皇帝提建议。于是，杜甫抓紧时间给肃宗提建议。肃宗很快厌烦了这个过于正直认真的左拾遗。没多久，杜甫为前宰相房管求情，被肃宗贬到华州去了。从此后，杜甫就被列入了黑名单，永不重用。杜甫很失落，他写了一首很耐人寻味的佳人诗。绝代有佳人，幽居在空谷。但见新人笑，哪闻旧人哭？这个佳人是谁？恐怕还是在诉说他自己的伤感吧。哎，或许杜甫更适合做一个记者，来真实记录这个时代的风起云涌。他客观记录下了开元盛世的富述，比如这首《忆昔》：“忆昔开元全盛日，小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白，公私苍岭俱丰实。”他也客观记录下了权贵们穷奢极欲的生活，比如描述。赤手可热、世绝伦的杨国忠兄妹，《曲江春游》的《丽人行》3 3。三月三日天气新，长安水边多丽人。太浓意远书且真，肌理细腻骨肉云。在这首诗里，杨贵妃的姐姐国国夫人，姿色动人，体态娴雅。宴饮奢华，骄纵荒淫。宫廷画师张轩的传世名画《虢國,国夫人游春图》可以为杜甫的这首诗做最佳配图。杜甫是一个少有的情感丰富，同时兼具理性的人。他是那个时代的智者。早在唐玄宗好大喜功，对外发动不义战争的时候，他就写下过。前出塞九首，后出塞六首，希望通过这些诗歌来发出阻止战争的呼喊。挽弓当挽强，用箭当用长。射人先射马，擒贼先擒王。杀人亦有限，列国自有疆。苟能制侵陵。岂在多杀伤？当唐玄宗和他的帝国还沉浸在梦中的时候，杜甫已经无比清醒的捕捉到了这个社会发出的腐烂气息。朱门酒肉臭，路有冻死骨。可是没有用，智者的痛苦就在于，当你清醒的时候，别人还在睡着。当别人清醒的时候，你只能看着。于是，杜甫只有眼含热泪，记录下了那惊天动地的哭声。
2: 《兵车行》：车辚辚，马萧萧，行人弓箭各在腰，爷娘妻子走相送。尘埃不见咸阳桥，千衣顿足拦道哭，哭声直上干云霄。
0: 这是一首首诗，更是一幅幅生离死别的图，典型，传唱千古的三《三吏》《三别》，描述的就是人间最凄惨的分离。读来怎能不令人潸然泪下？当杜甫强压住内心的悲愤，用克制的语气向你描述他的所见所闻，你能否感受得到他那颗流血的心？石壕吏，木头石壕村。有力夜捉人，老翁逾墙走，老妇出门看。吏户一何怒，妇啼一何苦。杜甫的文字并不华丽。却具有打动人心的力量，因为他真实记录了百姓的苦难，他有着一颗黎明之心，所以他的诗才会被人们永远铭记，并被后世人称为诗史
1: 。眼泪在心里流，此际怎么开口？前事在心里飘浮，情意令人太难受，眼泪在心里流，请你再一开口。随便一声，或随便一句，算是问候朋友。离别你，至离别你，心痛苦，比处死更难受，灵魂已。心仿佛死去，心死问谁？